1: Hejskin. Ja. Vi er i Jylland igen, eller jeg er i Jylland igen? Ja, du er i Jylland hele tiden. Du var i, du var i Herning Ja, jeg var over til de kontaktertjusive, de konservatives land, der var en, der fortalte mig derover, at at politikken, men de er taget til Jylland for at lave noget derovre, så skriver de altid, at de er rejst til Jylland, som om det er sådan en ekspeditionsrejse, hvor man skal have skal have fiksere med til at sætte en forbindelse Ach, med, ja. med de lokale. Jeg har en fortid på politikken, og vi blev jævnligt udsat for
0: det der, de kaldte Københavneralarmen, alarmen når, når man lavede det der på politikken. Og det seneste, de begyndte på politikken, det er jo, at de begyndte at tage imod sponsorerede ture ude i provinsen. Altså, ja. de, lavede en, de lavede en turistartikel fra Odense for nylig, hvor der så stod i bunden, at Odense havde betalt for deres billet til Odense, og <laughs> så bliver det ikke.
1: Ja. Så bliver det ikke værd. Men øh, ja, som man måske kan høre, så er... D.K. på taget ud af studiet og ud af boblen i København og står nu i hjertet af en anden boble, nemlig statskundskabsstudiet på Aarhus Universitet, hvor vi er så heldige og faktisk også enormt beæret over, at være blevet inviteret til faglig dag, der sidder vel her, hvad skal vi gætte på, 250 af fremtidens aller koldeste hænder. <laughs> Klar til at optimere den danske humanressource, så den kan sikre endnu større output til den danske konkurrencestat. Velkommen til jer! Ja,
0: ja og, og tak fordi vi er her. Det er jo den smukkeste omgivelse, vi nogensinde har, har optaget i her i, i aflagen på, på Aarhus Universitet. Jeg får helt uh, sådan foamet over aldrig at have har læst har man i en væsentlig mindre prangende bygning, lidt længere op ad Randersvej, hvor, hvor jeg tog min uddannelse. Det kan man godt fortryde, når man tænker over det. Men nu hvor vi øh, er, taget, er taget on the road, så tænkte jeg på, at vi skulle genopleve en ting, vi gjorde lidt i sommerferien, hvor vi lavede nogle lister. Altså de der top 3-lister der? Ja. ja. Jo, lad os, da, lad os gøre, hvad vil du lave? Og, øhm jeg kunne godt tænke mig, nu hvor vi er på, øh, på Aarhus Universitet, at vi måske, og vi er på statskundskab på Aarhus Universitet, jo et, øh, et legendarisk sted, at vi måske lavede top-tre-listen over øh, de øh, mest betydningsfulde folk, der er kommet ud med et kandidatbevis fra statskundskab her i Aarhus. Okay. Jo, ja, Men så, så ind, inden vi starter, ikke? Jo. så skal jeg lige have et stykke papir, fordi så, så tænker ja. jeg, jeg gætter lige, vi, vi har virkelig også det her, jeg gætter lige, hvem du har som nummer et, og så øh, skriver jeg det her på et stykke papir, Ja. Okay. Og så gør jeg sådan her, et stykke papir her, så deponerer jeg det her Så står det her. Så vi ser, om jeg rammer rigtigt.
1: Nå, skal vi begynde? Så det vil sige, at vi gør det som i sommer, hvor vi tager det ned fra 3 til 1. Så 3. Ja. pladsen, 2. pladsen og så ja. 1. pladsen. Yes. Okay, du lægger ud med nummer 3 for. Okay, min nummer 3, det er, det er Jørgen Grønnegård. Altså, som okay. jo... Som jo er
0: måske den mest betydningsfulde ekspert i offentlig forvaltning i Danmark, og, og det er vel om noget af det, som statskundskab, øh, tænker jeg, er her i byen, er, er berømmet for, for at være en af de førende institutter, når det okay. handler om ekspertise i offentlig forvaltning, og det er han jo eksponent for. Så. Han er min nummer tre. Okay, god. er nummer tre? Jamen, det er Berl
1: hårder. hårder. Ja. Okay. Jeg var sammen med Berl faktisk øh, i søndags ja. nede på, på Rødingen, Øh, ja, vi har jo endnu meget fokus på, hvem der er nummer et, der partileder, sådan noget. Men, men Bertel Hård, der synes jeg er en helt særlig figur i, i dansk politik, ikke mindst fordi det var ham, der foretog sådan, øh, om, omlægningen af sporene i dansk, i dansk udledningspolitik, ja, under helt vilde forhold øh, i, den, i den offentlige øh, debat. Øh, han siger, at han ikke øh, bærer af, Øh, og han virker heller ikke sådan, men jeg har forstået, hvad han gjorde. Ja. Okay. Ja, så han er okay. min nummer tre. Ja. Okay. Min nummer to, det er, det er
0: Svend Augen. Ja. Og det er jo, altså, han er jo også en, en stor personlighed i dansk politik, men, øh, men jo også fordi, jeg synes, han også gjorde en ting ud af det. Han var sådan en, hvor man godt lidt vidste, hvis man fulgte med i politik, at han kom herfra og, og gjorde reklame for det, og også fik en yngre følgeskar. Jeg tror, Dan Jørgensen var sådan en af hans... Øh, af hans yngre fans, som så, som så også hvis nok er alumni herfra, ikke? så Og debatterne synes, er en stor heroppe også,
1: tror jeg, for, øh, for, øh, for
0: Universitetets ja. øh, prestige øh, igennem tiden. Og debatterne, han holdt heroppe med ja. Uffe i, i 80'erne og 90'erne. Det var også sådan et et med Det er med de to, dem ville man godt have været flue på ja, ja, bestemt. Okay, hvem er din nummer to? Jamen det, det er dronning
1: Ja, okay. Og jeg er, ikke ellers, jeg er ellers ikke særlig øh, royal. Nej, det er du ikke. Øh, men men øh, jeg fik en, en særlig respekt for hende der, hvor hun, øh, kan du ikke huske der, hvor hun hældte øh, Joachim's børn af brættet. De skulle ikke længere have panage oh. og ligesom være med. Oh. Og det tænker jeg ligesom, det er sådan noget, man gør, når man har læst Hobbes på, øh, på Aarhus Universitet, og ligesom ved, <laughs> at øh, institutionen frem for alt, ikke? Nope. der findes jo kun en, der er i stand til at droppe sin egen børn så hårdt som dronningen er. Men det er Lars jakker.
0: Ja. Ja. Okay. Det, det var god dronning, det var virkelig, det var en banger, synes jeg. Min nummer et, den er en lille smule snyd, fordi at det er faktisk ikke en, der har, der har læst her, så der har jeg, der har jeg rykket lidt ved kriterierne, men okay. det er fordi, at jeg synes, at han er så legendarisk, at man ikke kan have sådan en liste, uden at han er med på den, og det er jo Erling Altså, han var jo en af de første professorer ved statskundskab her, tror jeg. Jeg tror, han blev ansat her i begyndelsen af 60'erne, nogle få år efter, at instituttet var oprettet, og var jo også en, en virkelig legendarisk figur i dansk sådan, statskundskabsforskning, og samtidig jo, hvad jeg også har enormt respekt for, også en kæmpe publicist jo, med, med en lang, lang publicistisk karriere, både ja, på informationen, ja, ja. på politikken, og masser andre steder, ja. også i udenlandske medier. Og der er jo sket det med Alin Bjørg Han er jo lige fyldt 104 år, og er vel den, den sidste tilbageværende helt fra modstandsbevægelsen, kan man sige. Ja. Og, øh, og, og så har han jo flyttet fra Paris, hvor han har boet i mere end en menneskealder. Og lige flyttet tilbage, læste jeg informationen ja. jeg for nylig, til et plejehjem her lige syd for Aarhus. Så
1: han er ligesom vendt hjem til, til rødderne igen. Det er faktisk et ret øh, fantastisk interview, fordi ja. hans søn fortalte, at... Øh han stadig sætter sig over til skrivemaskinen. Det en gammel maskine, der har stedet og skriver på den. Også selvom han ikke rigtig skriver noget, der giver ja, han, en mening han, han, længere. Han er blind, ja, men, han er blind. Men, men han kan godt lide at mærke fingerenes dansen over tasterne. Ja. Det, synes, Ej, det man er lige til at græde over, Han er jo nummer hvad har du? Okay. Ja, nummer ja. et. Det står nede på sædlen allerede. Jamen, så lad os, uh, lad os... Skal vi høre, ø- høre, høre nedefra, hvad der står? Der står Ove Kødersen. Ove Kaj ja. ja. Præcis. Det er min nummer 1. Nej, jeg vidste det. Jeg vidste Jeg synes jo at den der bog om konkurrencestaten. det er jo et monstrum af en bog. Den peger i alle mulige retninger og, og på nogle stræk helt umulige at have med at gøre. Men det, jeg synes, gør den så akværdigt, det er, at den forsøger at sætte en, en epoke på begreb. Og det gør, at man får adgang til at forstå den der epoke, hvis ikke man behøver så være enig nødvendigvis. Ja. Men det der med at, at skrive en store bog om øh, ens egen tid, det, det synes jeg virkelig er noget, der, der mangler. Uwe er jo efterhånden blod 80, så der et eller andet. Øh, så en opfordring til, til, til en fremtidig i UVK eller, eller noget andet herinde, øh, altså det må ikke gå for tabt, det der med, ja. at, for der er rigtig, rigtig meget forskning, som baserer sig på at skrive artikler til tidsskrifter, så man kan få nogle point og alt det der.
0: Og det kan måske være en lille indvending mod vores liste her, at det var en, det var en lidt alderstung liste, vi fik lavet der. Men det kan være, ja. at vi kan komme tilbage nogle år og, og få nogle af de sidste med på listen. Det ville være, vil være forfristende. Men hvad skal, vi, hvad skal vi tale om i dag?
1: Jamen, jeg synes, vi skal tale om partier i dag. Partier? Æh, ja, vi har jo lovet, eller du har lovet, og det vil jeg gerne understrege, at var totalt <laughs> at vi skulle tale om øh, den der teori af Richard Katz og Peter Mare om kartelpartier. Ja, sidste uge kom den... jeg jo
0: til at give, give lektier for, og det betød også, at jeg selv var nødt til at læse den. Præcis.
1: Og det har været en kæmpe øjenåbent for mig, mig som var rigtig, rigtig interessant at læse. Så det, synes jeg, jeg skulle tale om i dag, om, ja. om de danske kartelpartier, om de er der at
0: mm. Okay. Det viser også det med kartelpartierne, at der er en vis, ikke øh, overraskende, måske en nørdefaktor blandt vores lyttere, fordi efter at vi nævnede det til sidst i podcasten i sidste uge, så har en af vores gode lyttere, som øh, også arbejder på statskundskab, men i København på Københavns Universitet, øh, en øh, lektor, der hedder Karina Kusjara Pedersen, øh, som er lektor ved Institut for Statskundskab, skrev til os og sendt en artikel om, <coughs> om kartellepartier, som vi kommer til at bringe øh, inden længe øh, på, på alting. Ja. Så øh, det har sat gang i en god øh, nørdedebat. Helt fantastisk. Lad os tale om det.
1: Så er efteråret, på øh, min tur til Herning, øh, lands, landsmøde, årsmøde, landsrådssæson, og det giver jo også et helt særligt øh, indblik i partierne, og jeg vil gerne mm-hmm. kaste sådan en påstand, på bordet, som jeg ikke synes er blevet tematiseret så meget i alle mulige teorier om det liberale demokrati, nemlig at hygge og fest er sådan en helt afgørende del af det danske demokrati, og måske noget, der også kan, mm-hmm. vi kan sige, der markerer forskellen til okay. autokratiet. Og det er fedt. Ja. jeg elsker landsmøder. Jeg skrev en,
0: en kronik i politikken om landsmøder, øh, efter jeg havde været til nogle forskellige, fordi jeg synes, det sagde så meget om, hvem partierne var. Så, øh, så kan det være, at jeg kan fortælle anekdoten om dengang, jeg fik skældet ud af Pierre Kærsgaard på
1: DF-landsmøder. Så øh, karteller og partifester, mm-hmm. øh, Jacob, det, er, det er dagens program. Godt. Mm. Jamen, øh, lad os komme i gang. Så byder jeg øh, lytterne derude med dekopoli i ørerne, og alle jer ja, herinde i salen, velkommen til dekopoli. Fluen på væggen, Jakob, hvor har du øh, flags omkring i den her uge?
0: Jeg ville godt i denne her uge have været i, øh, i Washington, som jeg jo tit gerne vil. Det vil jeg gerne i denne her uge, fordi at øh, præsident Zelensky var på besøg hos, øh, hos Biden. Og jeg synes, øh, der var noget særligt over det besøg. Eller det, det tror jeg måske, der var. Men, ja. men jeg har ikke rigtig kunne læse mig frem til det. Jeg vil godt have været flue på væggen for at høre... Hvad der egentlig blev sagt, da der kun var de to tilbage i i stolene der ved ved kaminen inde i The Oval Office, da de sad og holdt det møde, fordi det virker lidt som om, at der er lidt opbrud i Ukrainefronten. Altså ikke den militære front, men i vestens front i i krigen, hvor man har stået fuldstændig sammen indtil nu. Men hvor der ligesom er ved at komme noget eftertanke, synes jeg. Economist havde også en leder i denne her uge, der hed Time for a Rethink. Hvor de ligesom argumenterede for, at vi kan stadig godt håbe på, at Ukraine vinder den krig. Men vi er nok snart nødt til at begynde at indstille os på, at det godt bare kan blive en en sejtrækker. Og en meget mudret lang sejtrækker. Og det betyder måske noget for, hvordan vi skal indrette os. Og jeg havde selv sådan en lille oplevelse i denne her uge, eller i sidste weekend, som som jeg synes pointerede det også. Jeg var til til sådan en mediefestival, eller konference er det nærmest... men det kan jo komme ud på et, når man er nørt. Øhm, hvad hedder det? Jeg var til sådan en konference, og hvor der var to øh, udgiveren og chefredaktøren fra den engelske avis der hedder Kiev Post. Ja. Øh, to ukrainske unge kvinder, sindssygt dygtige, og som så fortalte om, øh, om situationen. Og til den session, vi var til, der sagde de, at på den tilsvarende konference sidste år, der havde der været fem events om Ukraine, og de havde alle sammen været propfulde. Ja. Og her i år, der var den ene, som jeg gik til... Og vi sad ud over de to ukrainere, så sad vi fem i lokalet. Det ja. synes jeg var sindssygt tankevækkende. Ja, øh, altså, at alle de andre var inde og høre ti øh, forskellige oplæg om kunstig intelligens. Ja. Det bliver simpelthen opfattet som mere relevant og mere mm. påtrængende et emne lige nu, end Ukrainekrigen og det er sket på et år. Ikke? Ja. Så hvordan spiller det ud, når
1: Biden og Zelensky sidder og, og taler om det? Det vil jeg virkelig godt have. Ja,
0: Noget ja.
1: også, fordi man kan jo se, at øh, partier både til højre og til venstre for midten i Danmark prøver af, en, ikke en oplydning ligesom af støtten, men intensiteten i støtten til ja. Ukraine skal, skal vi nu også bruge alle de der 143 milliarder på, på kampvogne? Kunne det ikke også være, at vi kunne bruge dem på ja, enten klapvogne eller, eller gangstrativer? Ikke? Og den, den, den debat, den vil jeg bare tage til fra, fra nu, af. det er helt sikkert. Det tror jeg også. Hvor, hvor er du flue på væggen? Ej, jeg vil godt sidde i Venstres uh, war room Øh, Tror du, med, du, med alle strategerne i de her dage, fordi den her diskussion om, om, om CO2-skat på landbruget, den bliver mere og mere intens. Flere og flere venstrefolk øh, med bånd til landbruget. De, øh, de er gået i clinch med partiet på det her seneste, ja. Thor Piedersen, og øh, en anden. Og også fordi at ramme omkring den her diskussion, øh, det er jo kampen om de jyske stemmer mellem Venstre og Danmarksdemokraterne. Og at de stemmer kan flyttes, det ved vi jo fra Folketingsvalget i 15. hvor Venstre gik massivt tilbage i, i Sydjylland. Ikke? Og øh, hvordan det der foregår, øh, det, gad at, det gad jeg godt at lytte, lytte med på. Øh, det er i hvert fald en af de ting, jeg kommer til at bruge tid på her de, de næste dage og uger, det er at, at komme ind i den der, inden der debat. Jeg tror også virkelig,
0: det er noget, der bliver tænkt meget over i Venstre-kredse, og måske også snakket om i det der War Room, hvordan det ser ud. Fordi noget af det, der også bliver vigtigt, det bliver, hvor meget dyrt de kan holde på, på tropperne, når først det der CO2-afgift begynder at køre for alvor, og Venstre begynder at give indrømmelser på det i forhandlingerne. Ja. Hvad gør en Gade, for
1: eksempel? Ja. Altså, det kan blive sindssygt afgørende for, om Venstre kan hale den i landet. Paradoxalt nok, så kan den der kombination af, at Venstre har så dårlige meningsmålinger, som de har i øjeblikket, den der interne kritik og presset på for landbrug. Det kan jo gøre, at landbruget bliver ekstra kompenseret mm. øh, for ligesom at betale for, at der kommer en, 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 en CO2-skat. Det ved man jo også godt i, i landbruget. Det er jo en del af det spil, der er lige nu, og det pres, der bliver lagt nu. Det handler ikke om nødvendigvis om, du ved, kommer der en CO2-skat på produktionen, ja eller nej. Men kommer der en kompensation øh, den, den, øh, den anden vej? Og det synes jeg også, du ved, de, de, alle de fraktioner, de indgår jo også i, i Venstre selv. Så hvordan de ligesom løser den der ligning, de kan jo også ligesom udnytte mm. og sige, at, man, altså, at kritikken kan vendes til noget positivt for dem. For Jacob Ehrlemann siger, jamen, så skal jeg have noget mere for, 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 på finansloven til, til, til landbruget, så han kan komme ud med en stor, med en stor øh, kompensationspakke. Det spil der, det synes jeg bare er bare super interessant at følge med i. Ja, skal vi ikke lige tage en kort pause, og så vende tilbage med landsmøderne og hygge i det danske demokrati. Hvordan, øh, hvordan gik det så egentlig der over i Herning hos de konservative? Jamen altså, Søren Pæm er stadig formand for ja, det konservative folkeparti. Det, det må det, pointen med det er jo, at det skal konstateres. Der var kun en fjerdedel af hans an, der var imod ham, så han ja. blev siddende. Præcis. Har man, Æh... har man
0: nogensinde oplevet det før på et landsmøde? Jeg kan nærmest ikke huske, det, at en partiformand er gået ud med papir på, at en fjerdedel af deltagerne på landsmødet Nej. synes, at man er helt gal på den. Nej. Altså, man kan selvfølgelig tabe en afstemning eller et eller andet, men det her, man har på fornemmelsen, at det her, det handlede jo dybest set ikke om Pernille Weiss. Det var en
1: stedfortræderafstemning om sådan Pabels lederskab. Fuldstændig. Øh, og det var. Det var også vildt øh, ja. derinde, for det var egentlig det, det, hele handlede om. Altså, vi kom jo der øh, lørdag morgen, og det, det eneste det handlede om, det var den der afstemning. Alle var jo godt klar over, da vi fik præsenteret afstemningsformen. Det blev jo præsenteret sådan, at, øh, at, man, skulle ikke, altså, at man skulle stemme <trykker> om den liste, vi de, håndte Folkeparti, havde lavet en fuld, komplet, færdig liste, om den skulle åbnes for Pernille Weiss. Og det var sådan en simpel øh, flertalsafstemning, 50 procent i alle Øh, og der vidste man jo godt, da det der blev præsenteret, at det kommer hun. Hun, kommer, mm. hun får ikke over 50 procent. Mm. Spørgsmålet var jo så ligesom, hvor stor bliver den der anden procent? Altså hvor mange stemmer ja. på hende velvidende, ja. at hun alligevel ikke, at den liste ikke bliver øh, åbnet. Øh, eller ej. Og det var f- 25 procent rigtig, rigtig mange også, fordi at, at øh, partisekretær, Søren Vandsø, havde lagt for med ligesom at tale om, nu skulle der ikke være indre splittelse, og han pegede også journalister, der sad ud og op bagved, altså dem skal I i hvert fald ikke snakke med, og Altså, der var, det lagt en uhyre pres på, nej, okay. at, øh, at det skulle blive en nej. Men nu forstår jeg
0: bare ikke, fordi det, du sagde i indledningen, det var, at når du har været, når du kom hjem på det konservative landsråd, så, var det, så ville du godt snakke om hygge. Mm-hmm. Det lyder sygt
1: hyggeligt, det der, ja, du skriver der. Jamen, det var også, det, det, det var, der var begge del. Der var også selvfølgelig brutaliteten, og det mm-hmm. konservative folkparti er jo et parti af det pæne borgerskab, så det er også det pæne borgerskabsundskab eller brutalitet, der ja. Uspillet for for for, for altså, det var virkelig det var Siler næstformand tidligere formand en spil, meget en person øh, stiller sig op og og eller ej. Det skal vi jo ja. skunne os at sige, at at noget altså han altså følte egentlig ikke at han han sagde noget der ikke passede, men stadigvæk det var karaktermord. Han gik hårdt til den. Så det var selvfølgelig, men da det så var overstået, kan man sige, og og der ligesom roen havde indfundet sig. Ja, så er der jo partifester om aftenen, og det var, og det er der jo i alle partier, er der jo den der partifest, og det var jo bare meget hyggeligt, og folk havde det sjovt og, og alt sådan noget, og det, det, det har du også nok mærke til, når du har været til, 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 til de der landsmøder, og jeg synes bare, det er meget bemærkelsesværdigt, at det, der jo også tiltrækker folk til et parti, det er den der klubting, hvor man er fælles og møder måske du ved, sin kæreste og sin bedste ven. Og på en eller anden måde er der noget, synes jeg, noget uopdaget eller noget utematiseret i, at, at det, der også får folk til at melde sig ind i et parti, er ikke bare nogle holdninger ja. og kæmpe for nogle interesser og sådan noget. Det er også for at finde et fællesskab, som vi andre finder i cykelklubben eller i fodboldklubben eller alle de der ja. ting. Og så på en eller anden måde synes jeg, at... Ja. At det også er en sjov ting lige at holde sig for øje. Men det er også noget, det
0: rørende ved at være til landsmøder, synes jeg, fordi man kan jo sige, hvis altså, man får den der middag, og man får en rejekoktail og et stykke oksefilet jo. og noget is til dessert, og så måske bliver der spillet op til dans. Men det, men det kunne man jo få mange andre steder, hvis det var det. Altså, der var nemmere måder at få den middag på, end at bruge to hele dage på at sidde og høre på taler fra en talerstol og sådan noget. Ikke? Så der jo, jo. er noget rørende over det, synes jeg, i de der partier, at det er jo folk... altså hvis man, som du gør nogle gange, bliver sådan lidt, uh, lidt pas på, kan ja. det demokrati nu holde i længden, så synes jeg, det er god medicin at tage til landsmøderne. Ikke? Ja. For der sidder altså hundredvis af helt almindelige herre og fru som bruger deres weekend på den del af civilsamfundet, som er at være stemmekvæg i et politisk parti.
1: Selvfølgelig. Men der er jo også bare altså, det der element. At det er jo derfor, at folk kommer. Nogle, i, nogle, I nogle partier er det meget stærkere end andre. Ikke? Altså, mm. Dansk Folkeparti, jamen, der er det er bare årets fest for dem. Og det er en af grundene til, at man kommer til landsmødet. Altså, et er, om du er medlem af, at du kommer og deltager. Det er, fordi der er den der fest i enden. Og så opdagede jeg noget andet på det konservative Folkepartiets mm. land, tror jeg, det er. Danmarks sjoveste politiker. Er den sjoveste politiker? Danmarks sjoveste politiker. Okay, jeg vil gerne det. komme med et bud nu. Jamen, det er, okay. det er en overraskelse. Rasmus Jarlow. Rasmus Jarlov, ja. okay. okay. Det skulle man ikke... Han er faktisk ret sjov. Ja, det vil jeg godt give ret i. Hvorfor var han sjov det? Jamen, han holdt... Der er jo sådan en festtale... Øh, og den festtale, han holdt der, det var sådan en, øh, en, en såkaldt roast, altså hvor øh, han øh, grillede alle, øh, inklusive øh, sig selv, øh, meget internt. Det var næsten kun internt, der blev, okay. at folk blev af folk. Der var også på, nok at tage fat på, kan man sige. Ja. Øh, der lige at tage fat på. Men jo selvfølgelig også det der med, at det er sådan en ventil, altså sådan en festtale, mm-hmm. det er en ventil for opsparet frustration, som der selvfølgelig også er okay. sådan et... Øh, i sådan, et, uh, I sådan et parti, der er. Ja. Okay. Hvad med dig? Men, Har du haft... Uh, hvad, hvad er din bedste anekdote? Ja? Ja,
0: det er den bedste. Men inden jeg kom til at tænke på, i hvert fald, fordi du sagde, at vi skulle starte om det der med, med hyggen og det brutale, så, så kan jeg huske sådan en gang, hvor de to ting også gik op i en højere enhed. Det var det var præcis 20 år siden til Dansk Folkeparti's landsmøde, som blev holdt i Vejle dengang. Og, og jeg dækkede det for politikken. Og så... Okay. Helt ærligt... Efter den første aften, når den der fest var der, så var jeg med nogle journalister ude i, i byen i Vejle, og vi fik måske en eller to for meget. Jeg var ja, ret med. svære tømmermænd dagen efter, vil jeg okay. sige. Og så sad jeg op i salen igen, er det selvfølgelig til tiden, som man skal. Kan man være sent oppe, kan man også stå tidligt op? Og, og så kom der Ulla Dallerup, forfatteren Ulla Dallerup, og skulle holde sin gæstetale. Hun var kandidat for, til det kommende Europaparlamentsvalg for Dansk ja. Folkeparti. Så holdt hun sådan en tale der, 45 minutter langt tale. Det er lang tid på et landsråd, 45 minutter. Der er ikke så mange, der får så lang tid. Nej. Og det var sådan en tale, som var, hun kaldte selv regnskabets time. <laughs> og, så, og det var sådan et opgør med, med alt, øh, hvad, altså hele det kulturradikale Danmark. Jeg sad der også som journalist for Politiken, og øh, jeg blev ikke nævnt min navn personligt, men Politiken gjorde, det var et opgør med Politiken, Gyllendal, Danmarks Radio, Bermuda-trækanten, ikke? Alt det og øh, hun havde på et tidspunkt, hvor hun snakker om Claus Riffberg og, og, og politikken, så sagde hun, jeg synes, jeg har lugter af rødent blomstervand. Så hun og så tænkte, med og, tænkte, det og Hun snakkede også med dig her på kongressen, sagde hun, er der skjulte stikker der lurer som æderkopper i deres spind. <laughs> det var dig, jo, jo. Det var mig. <laughs> Nå, men så sker der det efter den der tale der, som det foregik i sådan, du ved, sådan et rum af surrealisme, fordi jeg sad der og var sådan lidt lille smal, er det her noget, jeg drømmer, eller hvad ja, ja, ja. der foregår? Men så kommer Pia Kaskov gående ned forbi, der hvor pressen sad ved bordene bagefter, og så kiggede hun over på mig, og sagde hun, du skal ikke tage det personligt, sagde hun så sådan, ha, ha, ha. Og så gik Søren Esbersen lige bagved og sagde, jo, du skal! <laughs> det var meget, meget bizarrt. Ja. Men mest men det, men det peger ind i det der, jeg synes, du siger, at, jeg er lidt u... altså, jeg synes, at hyggen selvfølgelig er det der, og det er jo også en god en ting, der er meget kendetegnende ved det danske demokrati, også når man går rundt på Christiansborg, at folk taler jo rigtig pænt til om hinanden, og betragter også hinanden som kolleger på tværs af partiskæld. Jo. Men, men, men jeg synes, brutaliteten er en mere fremherskende kendetegn end hyggen, fordi politik er en af de få brancher, synes jeg, hvor... At det i sidste ende er binært. Altså, ja. Der er en, der ikke skal blive valgt, for en anden kan blive valgt. Der jo. er en, der ikke skal få sin vilje, for en anden kan få en vilje. Altså, det, ja. I sidste ende er det ofte meget binært, og det fremmer jo en brutalitet, som gør, at du skal vinde, for at nogle andre kan tabe. Ja, det Eller nogen andre skal tabe, for at du kan vinde. Det er med dig med.
1: Nå, Jagger. Jeg tror, en af de ting, vi to egentlig er mest uenige om, det er, om det egentlig går godt eller ikke så godt for det danske demokrati. Måske ikke på den der måde, at det er ved at, at dø, men i mine øjne, tror jeg, at jeg synes, at det er ved at forandre sig til det værre. Og der har jeg en, en opfattelse af, at du egentlig er mere fortrystningsfuld. Mm. Jamen,
0: jeg, jeg, tror på, jeg tror på demokratiet, men altså, jeg holder også på Brøndby, så det, for altså, det, er, jo ikke, det er jo ikke sikkert, at jeg får ret.
1: Det er jo en diskussion, vi aldrig rigtig har taget i, i, i DK Polen, men jeg kunne huske, det kom op dengang, Den var en gang, hvor jeg havde skrevet 25 teser om, øh, om, hvorfor jeg synes, det gik alligevel skidt i det danske ja. demokrati. Ikke? Og øh, det var den gang, hvor øh, Niel Torp, som er professor her på Aarhus Universitet, men på IDE-historie, tror jeg, tror jeg der, han skrev til mig, har du nogensinde læst Peter Mears' Ruling the Void? Og det havde jeg ikke, men det gjorde jeg. Og øh, den beskriver, hvordan folket har forladt det, vi talte om før, nemlig øh, partierne. Der er ikke så mange medlemmer længere, som der har været. Og hvad det betyder for demokratiet. Og så var der en lytter, der skrev til mig, Anton, øh, sagde, du kan ikke nøjes med at læse den der ruling the void. Du skal også læse den der artikel, som han linkede til, om kartelpartiernes øh, oprindelse. Som var den, du anbefalede sidste uge. Som var den, jeg anbefalede sidste uge, og som du har givet os for øh, her i dag. Øh, så nu har vi også læst den begge to forfra. Hvad synes du om den, og passer den på dansk politik?
0: Jeg er lidt skeptisk, men altså, inden vi kaster os ind i den og Jeg har meget præstationsangst over at diskutere det her i Aarhus ja. Universitet, det vil jeg godt sige. Jeg har jo jeg har lige præcis ikke, ikke mm. læst helt så meget teori, som, som du har, og som jeg tror, jeg sidder i salen øh, har. Men altså, inden vi begynder diskussionen, må vi lige prøve at definere det her kartalpartier, tror jeg. Der kan ja. også være enkelte lyttere, der ikke lige har fået jo. læst op på det. Altså, ja. som, som jeg nu har læst op på det, så, så er ideen den her med, at partier er gået igennem nogle forskellige faser. Mm-hmm. Vi havde elitepartier, som, som hvis eneste medlemmer egentlig var dem, der havde råd til selv at stille op, som, som repræsenterer sig selv. Ja. Så blev valgretten udvidet. Det skabte nogle masse partier, hvor medlemmerne fik, fik rettigheder og pligter i bytte for, for indflydelse. Jo. Øh, klassepartier som Socialdemokratiet og Venstre, hvor de havde faste vælgere og rigtig mange medlemmer, mm-hmm. øh, der repræsenterede nogle, nogle som klart definerede grupper. Ikke? Og så senere fik vi det, der hedder, det bliver kaldt catch-all-partier, Catch all. hvor øh, partierne ligesom mere appellerer til hele befolkningen og nedprioriterer de ideologiske fokus mm-hmm. øh, og får lidt reduceret betydning for medlemmerne. De er måske mere interesserede i at have kontakt til interesseorganisationer og sådan noget, for okay. ligesom at udøve deres magt. Mm-hmm. Og så er der så det her Øh, begreb kartelpartier, hvor øh, ideen er, hvis, hvis jeg forstår det rigtigt, at medlemmerne ligesom måske mest af alt er med for at legitimere myten om, at partierne er forankret i folket, men at de i virkeligheden mere er en slags forlængelse af staten, ja. og at de at, at det virkelig kan være lidt hip som har, om det er det ene eller det andet parti, der har magten, fordi at de repræsenterer
1: alle sammen. Ja, de, i, er, da, de, gruppen af kartelpartier, hvad skal man sige, kartel er jo nogen, der ligesom reducerer konkurrencen imellem ja. sig for at holde alle andre ude, ja. øh, og, det, 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 og så er det rigtigt det der med, at, de, at det også bliver beskrevet, at de får deres væsentligste økonomiske øh, kilden, til deres økonomi kommer fra, fra, fra staten, så partierne holder op med at være, hvad de var engang, nemlig NGO'er, til nu at være øh, statsaktører på den ene eller den anden ja. måde. Ikke?
0: Det er i hvert fald rigtigt, at partierne i dag er primært finansieret af staten gennem, øh, gennem partistøtten, ja. men men nu nævnte jeg, at Karina Koshar Pedersen havde skrevet en artikel til os, som, som ja. vi skal publicere i altid, men vi har ikke bragt den endnu. Men en af de ting, hun anfører der, som jeg synes er en vigtig, er en vigtig ting at indføre, det er jo, at ja, ja, der er partistøtte, men i Danmark er den jo ekstremt øh, lille for det, ja. og der er ekstremt lav bare for at fordele den partistøtte. Så ja. det er faktisk godt som helt nyt parti, altså sådan en som, jeg tror sådan en, som, øh, som Rasmus Palludan, selvom han ikke engang blev valgt ind af, ja, ja. så fik han jo også, nu kan jeg ikke huske hvad beløbet er med nogle kroner per stemme, han fik, og derfor vil han i hele den her periode også få penge fra staten ja. til at kunne
1: udføre sine udmærket folkeoplysende aktiviteter om øh, religiøse <laughs> objekter. Hvad det hedder... Ja, ja helt klart, den anden pointe i den der artikel var jo så, at, at der udenom de der kartelpartier opstår nogle anti-kartelpartier Altså det, vi sidenhen har kommet til at kende som protestpartier eller mm. populistiske partier. Det er jo rigtigt, at det, altså, i den artikel... Jeg synes ikke Man, man kan jo bare tage den og sige, en til en, den, den passer, men, men der er nogle træk i det, som jeg synes er... Er, 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 er super væsentlige, og det er rigtigt, at kartellet er i en vis forstand åbent i Danmark, så de alle kan få alle de penge. Men jeg synes, når det er så godt et begreb, så er det jo øh, fordi, at jeg måske synes, at det beskriver lidt, hvad der er på vej til at ske i dansk politik ret præcist. Hvordan det? Jo, men hvad det hedder, indtil videre, så... Øh, så altså indtil efter folketingsvalget der sidste år, så har vi så bare haft Lars Løkkes beskrivelse af, hvad det var, der skulle ske i dansk politik. Mm de fornuftige midterpartier skulle mødes i et samarbejde og holde yderfløjende hvad det hedder, ude, ikke? Øhm, og, og at man på den måde skulle låse en særlig adgang til en særlig handekraft op, som ellers ligesom ville være blevet taget til gissel af, af blokpolitikken. Men måske at det, det, der snarere er sket, der er, der er blevet etableret helt formelt nu et, et kartel mellem Socialdemokratiet og Venstre og, og, og Moderaterne, og at, at der lige rundt om dem, så er der nogle partier, der sådan står lidt på tærsklen skal de være med i kartellet, skal de ikke være med i kartellet, SF, konservative, de radikale, vi har talt om det nogle gange her i podcasten. Ja. Og det er et kartel, fordi ved at gå ind i en regering, så har man jo sådan næsten helt ophævet konkurrencen mellem, mellem de partier. Man præsenterer politik som en, sådan en teknokratisk løsning af... Af, af, af problemer, og de forsøger ligesom på den måde at dæmme op for, at, at, at de hver især har en stabil adgang til magt, hvor de ikke rammer, rammer ind i magten ved vær, hvert valg, men, men, men ofte vil, vil, mm. vil, vil, vil gøre det. Ikke? Og det synes jeg bare sætter et perspektiv på, at måske handler SV-markering ikke så meget om alle den der handekraft, de, de siger, de har, og som vi jo stadig, det må man jo sige, venter på, at der sker noget. Kommer, sker der særlig øh, mm. store Reformer, der ændrer afgørende ved det danske samfunds udvikling, eller har de partier sådan set egentlig bare sikret sig, at de på en eller anden måde, at det er dem, der sidder på, ja. på regeringsmagten i alt den tid, der, der kommer efter. Ja.
0: Okay, et par indvendinger. Ja. For det første, det der med, om der skal store reformer, det er jo altid en diskussion med de regeringer. Nåede de alt det, de ville? Og svaret er jo altid nej. De når aldrig helt det, de ville, men man bevæger det et eller andet stykke derhen af. Og man kan sige, vi har også snakket om i podcasten, hvordan denne her regering allerede har lavet et nationalt kompromis om udlændingepolitikken ja. og måske var det en af de ting der stod på to-do-listen for en hvilken som helst regering at ja. få gjort op med de 20 års amokløb der var sket på udlændingepolitikken og ligesom få det bragt tilbage i en eller anden form for normalitet og det har de gjort ja. selvom det måske ikke var en stor reform der blev vedtaget gennem Folketinget ja. så er det noget policyændring der er foretaget ja. Og så en anden indvending, det er i den der artikel. Jeg fik også læst lektion nu her <laughs> i den her uge. Du sagde, at det var en kort artikel, så åbnede den 25 sider. så hvad kort artikel, hvad snakkede i min verden? Det er jo, jo. Det er jo hele weekendavisen, altså. Ja. Nå. Men, øh, men jeg fik læst den, og en af de ting, de anfører, den er jo skrevet der midt i 90'erne, det er jo, at dem, de så anfører som nogen af dem, der står uden for kartelpartiernes, ligesom øh, Monopol, eller hvad man skal sige, det er jo, jo sådan nogen som Fremskrigspartiet, fordi den er skrevet lige før Dansk Folkeparti bliver stiftet, ikke? Ja. Det er forgængeren til Sveriges Demokraterne i Sverige, og det er det flamske parti, der hedder Flams ja. okay. øh, som er et virkelig, virkelig flamsk nationalistparti. Men hvis man kigger på, hvad der så er sket siden da, mm. så kan man jo sige, at de partier er jo i forskellig grad også blevet en del af kartellet. Dansk Folkeparti var sindssygt en del af kartellet i, op igennem nullerne, selvom de, ikke, de valgte ikke at tage regeringsmagten, da det havde ja. mulighed, men de var... En del af magten, ikke? Jo. Sverigesdemokraterne er en del af magten i Sverige nu. Meget, meget magtfuld del ja. af, af den svenske regering nu, selvom de står udenfor. Og, og flamspilleren er faktisk også i færd med at blive sturene i, i, i Flanderen i hvert fald, til dels også i, i Belgien på føderalt niveau. Så, ja. så det taler jo lidt imod, synes jeg. Altså hvis alle kan blive en del af kartellet, så kan du begynde at spørge dig selv, om det så overhovedet er et kartel mere. Ja.
1: Det er selvfølgelig, øh, det er selvfølgelig en god pointe.
0: Det vil jeg gerne Ja. Og, så, og så synes jeg, at den sidste pointe, det er den der med, at jeg tror, det er sindssygt farligt at se politik lige nu og sige, at der kan vi se. Nu går det den vej for evigt. Altså, det kan man, altså, der var så mange helt frem til eftervalget i hvornår var det her 202, der ikke troede på, at vi kunne få den bredere regering, fordi vi havde alle sammen indstillet vores retter på, at blokpolitik det var ligesom bare opskriften på dansk politik. Altså, der var så mange, der troede, at Mette Frederiksen løgn, når hun sagde, det Lars Løkker med ikke, ikke i virkeligheden. De ville alle sammen gå tilbage til blokkene, så snart, valget var overstået, men der skete jo faktisk en forandring. Og på samme måde tror jeg, at man skal passe på med at tro, at den gruppe af tre, eller som du siger måske seks midterpartier, der er det lige nu, ja. at det vil være en konstellation, som du ved, for evigt vil, vil, vil sidde på magten, for det kommer til at forandre sig på en eller anden måde, som vi virkelig kan forudsige i dag.
1: Jeg tror, at noget, kan sige, vejen for mig at se, er vejen ind i den der i i, i, i i dansk politik, den er kommet, synes jeg er noget, som egentlig ellers har været ret glad for, når vi har diskuteret Trump og populisme og Brexit. Så har jeg været en af dem, der har fremhævet øh, den lave spærgrænse i dansk politik, øh, negativ parlamentarisme, den digitale vælgeerklæring. Det er ekstremt lidt at komme i Folketinget, og derfor så, så har vi som set, hvordan nye synspunkter, øh, populistiske synspunkter er blevet en del af som du siger, er blevet en del af politisk mainstream, de er blevet en del af politik og har kunne få indflydelse, men også blevet påvirket den anden vej. Det har for mig selvfølgelig været, kan man sige, jeg synes, Danmark har været stjerneeksemplet på, hvor, hvor, hvordan populisme ikke er et problem, men faktisk kan give noget til, ja. til, til, til politik. Men jeg synes, at, at den udvikling gør så også bare, at vi ser flere og flere partier komme i Folketinget, og de flere og flere partier bliver jo af samme grund mindre og mindre, Øh, og vi ser også, at politikerne bliver meget hurtigere skiftet ud øh, end før, øh, jeg tror, valget sidste år, der fik vi 66 nye øh, politikere ind, og det var den det højeste, det det højeste udskiftning, eller tredje højeste udskiftning øh, okay. siden uh, 2. verdenskrig. Ikke? Øh, altså, og det der skred kom selvfølgelig med jordskredsvalget, som jo fejrer 50 år her til december. Øh, der fik vi 10 partier ind i stedet for de fem på vej forvejen. Nu har vi nu har vi 12. Og pointen med det er, at politik det bliver i dag afgjort på en meget yderlig, meget spinkel øh, marginal. Og det er jo det, der har fået Socialdemokratiet og Venstre og Venstre 2.0 i Moderaterne til at søge, til at søge sammen, synes jeg, for at fastholde øh, magter og indflydelse. Men de er frygtsomme. Fordi mm. alle karteller er frygtsomme. Mm. De er frygtsomme, fordi de har, ikke råd, de har ingen af dem, der har råd til at tabe 1 procent. Altså vi har jo talt om det Frederiksens historiske været 27,5%, hvis hun har fået 1% en mindre, så havde vi talt om, at hun stadigvæk ikke rigtig havde mm. overskrevet uh, hele Thorling-Smith og Bjarne Kortons resultat fra, mm. fra, fra 15. Ikke? Så det, 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 det er så snært ja. i dag, og det er det der, 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 der gør, at, at i stedet, for jeg, det vil, jeg er meget kritisk over for, om den handelkraft egentlig er til stede i den der ja. regering, fordi det mod, der er ikke nogen af dem, der har det mod, der er ikke nogen af dem, der siger, nu gør vi noget, hvor vi risikerer hele butikken, det kunne Socialdemokratiet, de gode catch-all-dage, der er ikke 60-valg, og da man fik en million stemmer. Der kunne man godt gøre nogle ting, som, øh, som gjorde 2-3% af deres vælgerkorps utilfredse, så de stemte på nogle andre. Ja. Øh, man vil stadigvæk kunne øh, vinde. Jeg ved smak, ikke, hvad jeg er helt enig.
0: Altså, I Sverige har Socialdemokratiet konsekvent ligget over 35 procent af stemmerne, men de har godt nok også været defensiv og frygtsomme alligevel. Men jeg synes mest, min største indvendning, jeg tror, at kartelpartierne jeg vil godt acceptere, at det måske findes som begreb. Jeg tror ikke, at det har så stor betydning i længden, fordi, tingene, fordi politik er binært og forandrer sig, og der er pressskab pres, og Det minder mig lidt om en kartelsag, jeg dækkede i mine helt unge dage som journalist i Bruxelles, hvor jeg kan huske, der var sådan en kartelsag med nogle af de ræderier, der ligger og sejler mellem Italien og Grækenland. Ja. Og kommissionen, de blev, kommissionen fik en anmeldelse om, at de havde lavet kartel, de her ræderier. Kommissionen undersøgte det og vendte tilbage og sagde, ja, det kunne de bekræfte. De havde fundet dokumenterne, der var aftaler om, hvad det skulle koste, alt hvad der kendetegner et kartel. Men de fik alligevel ikke nogen bøde, fordi at de her ræderier, der havde aftalt priserne, de havde lagt deres prisniveau lavere end de konkurrenter, de prøvede at verdens dummeste kartel. Jo. Øhm, men, og og, og det de, de her synes jeg er det de politiske karteller, at det kan godt være, at det er en ting, men jeg tror ikke på, at det kommer til at virke
1: længere. Mm. Og, og hvad så, hvis det så ligesom skal ud og komponere lidt på demokratiets øh, tilstand? Fordi min, 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 min frygt, det er eller min forudsigelse, eller hvad man skal sige, det er, at, at, at når vi nærmest så kiggede på dansk politik, øh, det var, som du sagde, der var ikke nogen, der troede på rigtigt, at... Øh, at det der regering var, var ikke det men fra Mette Frederiksens side, og hvis man troede på, at den var ikke det men, så kunne man tro på, at det vil Venstre der aldrig nogensinde finde på at gøre, og så skete mm. det alligevel. Så har en teori om, enten så bliver den her regering en succes, og vi er ude af blokpolitikken for 10, 15, 20 år frem i tiden, eller også så bliver det en fiasko, og så vender vi tilbage til, til, til den model, vi, vi kender. Og mit bud det er, at der er en tredje mulighed. Det er, at... SVM-regeringen ikke bliver en succes, og at vi ikke vender tilbage til blokpolitikken. Altså, at vi kommer, vi står i en periode nu, med flere midter som alle sammen vil være præget af, at uh, de kan godt lave en retorik om alle de ting, de gerne vil gøre og forandre og lave om, men at der ikke er nogen, der har mod til det. Og det er et demokratisk problem, fordi demokrati handler stadig stadigvæk om at gøre, gøre kollektiv handling mulig. Altså, at flertal beslutter sig for et program og gennemfører det.
0: Ja, men... Jeg kan godt dele analysen, men jeg er bare ikke overbevist om, at det er på grund af kartelpartifænomenet eller midterpartiregeringen, at de mangler modet, at man kan lave det. Altså jeg tror, modet kunne mangle næsten uanset hvilken regering vi vil have, og jeg tror, det er, det er et andet problem for politik, som det kan være, at nogle af vores kloge kan, kan inspirere os med, med teori til. Det er det, det her med, med det, altså det moderne liberale demokratis evne til at træffe virkelig omvæltende beslutninger. Altså det her dilemma imellem at være Bevær, ja, hvad, hvad skal man sige, bevarende mm-hmm. og samtidig skulle lave fundamentale samfundsforandringer hvor jeg også tror måske med at der er nogle generationsting på spil i forhold til, i forhold til hvor, hvor radikale forandringer man egentlig mener der er nødvendigt og hvor at dem der sidder på magten måske altid vil føle det lidt mindre presserende at lave alting om <laughs> end, end dem der står og banker på udenfor
1: Jakob øh, det var det Shubidua, de, de lavede engang en plade for en, kon- for en koncert i parken, og den hed Live i parken. Ja. Nu har vi lavet Live for Aarhus Universitet. Ja, mm.
0: det var fedt, det bekræfter, at journalistik kan føre til hvad som helst. 25 år efter jeg blev uddannet, nåede jeg også op på
1: universitetet. Nu optager vi jo på en, en onsdag, ja. men når vi når frem til weekenden, hvad Hvis... står planerne så
0: uh, på? Jeg skal lidt ud i landet igen. Jeg skal til familiefødselsdag øh, på øh, Badehotel i Nyborg, på, uh. på Hotel Nyborg Strand simpelthen. De radikales øh, forsvarsvold. Præcis. Jeg har ikke været på Nyborg Strand. Sidste gang, jeg var der, der stod jeg, kan huske, jeg stod i Stjernebaren sammen med en meget, meget ung politiker, der hed Simon Emil og talte meget højt og forklarede mig, hvordan tingene ville gå i det radikale venstre. Ja. Jeg tror, det, jeg tror det var nogenlunde rigtigt, det han fik sagt, <laughs> men jeg er ikke sikker på, at jeg lyttede så meget efter dengang. Så, øh, så det
1: bliver min weekend, nok uden Simon Emil, men det bliver hyggeligt nok. Mm. Hvad skal du? men altså, der er sket to ting. Øh, eller der, 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 der er sket den ene ting, der er, at jeg har fået tilbageerobret min uh, Toyota Corolla efter uh, tre uger, hvor den har været stået nede på uh, minigolf. Nu så jeg den jo for ja. første
0: gang i sidste ja. uge. Jeg lavede også et billede, af, et billede af den op på Twitter. Den, den, den er jo faktisk blød. ikke særlig kønt, vel? Nej, men det er min.
1: <laughs> og så kommer mine unger hjem, så jeg tror, vi skal på biltur. No? Ja, måske uh, tage til og få rejkaktel og fritag og sådan Det Det gælder om at komme ud. Jakob, anbefaling til lytterne. Hvad skal de de bruge deres deres tid på?
0: Jeg har glædet mig til anbefaling, fordi jeg har en anbefaling med, som på en måde faktisk kommer her fra huset. Og det er, fordi jeg i går var til det første møde i følgegruppen til den nye magtudredning, som, som skal køre over de næste fem år. Og, og som er virkelig spændende Jeg ser det jo som sådan en slags forskningsbaseret udgave af Dekopol Jo, jeg tænker at vi kører sådan en lille magtudredning her hver fredag Og så kører de den femårige, hvor de trækker de helt lange spor Du er velkommen til at tage den der med hyggen med ind Ja præcis, den jeg skal at tage hyggen med og spørge om, om, om vi lige kan få flettet den ind men, øh, men i spidsen for den der magtudredning, der står jo øh, Michael Bang-Petersen Som er her fra Aarhus universitet. Ham kunne vi også godt have nævnt jo som øh, Det kunne vi i, i hvert fald. På, på top 3-listen ja. Ja. ja, det kunne man virkelig, ja. Men der sidder også en anden forsker i forskningsledelsen af magtudredningen, som kommer herfra, og det er professor Anne Binderkrantz, som også var med til mødet i går. Jo. Og det var hende, der i en pause gjorde mig opmærksom på et nyt socialt medie, som jeg faktisk overhovedet ikke kendte, mm-hmm. som hedder Blue Sky. Blue Sky. Kender du det? Nej. Nå, men hun fortalte, at hun havde opdaget herinde for de sidste par uger, tror jeg, at alle hendes statskundskabskolleger rundt om i Europa og hele verden, som hun har behov for at følge, for at se, hvad publicerer de om forskning, ja, hvad mener de om Trump og kartelpartiet og alt det der. Jo. De var alle sammen gået fra Twitter til Blue Sky, så nu var hun også gået derhen. Og der er jeg jo altså ikke sådan, at straks jeg kom tilbage på en plads, så satte jeg må også at komme på Blue Sky. Og det, det er sådan noget, det er, for, det er sådan en beta-version, I ved, hvor man skal hvor man skal have en invitationskode stadig for at komme med, og sådan noget mega irriterende. Men det okay. fandt jeg en på Twitter, der kunne forære mig. Okay. Og lige om lidt er det sikkert åbent for alle. Det er sådan noget, jeg ved ikke, om de gør det for hype-interessen, eller om det er fordi, at det netop ikke er helt færdigt, så de skal lige udvikle lidt på det, før de lukker alle ind. Men jeg har læst op på, at der er lidt over en million brugere lige nu. Okay. Mit bud er, om et par måneder, så er, det, så er det mange doblet, fordi det er simpelthen en tro-Twitter-kopi. Aha. Fuldstændig Twitter-funktionalitet, øh, som de er ved at bygge op. Twitter uden Elon Musk. Ja. Altså kan næsten være bedre. Ja. Enig i det. Fordi Twitter er jo ved at gå lidt... Altså... Det er blevet en Ja, det er blevet klark. Ja, det er, det er blevet Facebook. jeg tror, på det her Blue Sky der, det kan have en periode. Så ja. tak til Anne Bindekrans for at gøre opmærksom på det. Og det er min anbefaling. Det er, lad os komme over på Blue Sky og på, der, Indtil det dag bliver oversvømmet af,
1: okay. af ting, som, som gør, at vi skal have et nyt sted hen. Ja. Hvad, hvad har du galt til os? I den her uge der fik jeg øh, John Gray's nyeste bog, den hedder The New Leviathans øh, hjem, mm. og den, øh, den glæder mig til at læse. Øh, men Så du var en anbefaling med? Som du nej, ikke har nej læst. jeg har valgt en anden bog, fordi det der er med John Gray, det er, han tilhører sådan, den gruppe af forfattere, der grundlæggende set skriver den samme bog. Igen og igen og igen. <laughs> okay. Jeg skriver måske også den samme artikel, igen og igen og igen. Ja, men, altså, hvad det hedder? Så jeg vil anbefale den... Den første gang, han skrev den bog, eller i hvert fald den bedste udgave af den bog, han altid øh, skriver, nemlig øh, den her. Den hedder Straw Dogs og er fra 2002. Øh, Det lyder øh. som
0: en Tarantino-film, Straw Dogs.
1: Ja, men der er også sådan lidt, øh, der er noget, noget ramachian i ham. Han dukkede op i 80'erne som sådan en kontrær fritænker, der egentlig kom fra... Kredsen omkring Thatcher øh, mm-hmm. havde været tilknyttet, den, hendes, hendes kreds op igennem 70'erne, men ligesom, sådan brød han med hende og hele den bølge, hun stod for. Og, øh, han er jo sådan en, en, en kritiker af fremskridtstroen. Øh, pessimist vil man nok kalde ham selv, tror jeg, han kalder sig øh, realist. Han var jo meget tidlig på, på klimadagsordenen. Okay. Øh, og øh, altså jeg vil sige, at han er den bedste til at ødelægge den gode stemning. Øh, og <laughs> okay. Straw Dogs, øh, der har du det som om, du er so true detective den første yeah. sæson. Du har det som om, du er Woody Harrelson, og ved siden af dig, der sidder Matthew McConaughey og, og, <laughs> og maler øh, det hele ekstrem sort. Øh, og så har jeg interviewet John Gray en masse gange, og det, der er det sjovt af ham, det er, at han er utrolig flink. Altså, han er, er en så pessimistisk øh, mand at være, at han... Øh, Ja, hyfligheden og venligheden, meget følsom uh, sjæl samtidig. Så den anbefaler jeg. Det er, det er små, korte, nærmest aforismer, uh, så man kan få et uh, lidt blik i det ellers uh, klare vand, uh, vi ser vores tid
0: igennem. Mm. Okay, nå, det er godt. Og så kommer du tilbage med en anmeldelse på hans uh, nye bog du, øh, inden, vi, øh, inden vi slutter helt, så skal vi lige lave et, øh, et shout-out til, øh, til en kollega. Det er jo ikke så tit, vi snakker om helt sådan interne Altinget-ting her i, øh, i podcasten, men det skal vi i dag, fordi en af vores øh, rigtig gode kolleger, og, og det er derfor, jeg nævner ham i dag, måske vores bedste lytter, ja. stopper jo på Altinget denne her uge, ja. nemlig Altingets øh, ja. CFO, som det hedder med, et, øh, med en anglicisme men altså vores regnskabschef, vil ja. du sige i gamle dage. Ja økonomichef, øh, som hedder Rune Vinder Jensen, han stopper. Ja. Ja. Det er meget trist, fordi han er en herlig kollega, og øh, han, er jo, øh, han er jo herlig på den måde, at i et hus med 50 politiske journalister, der er han den, der interesserer sig mest for politik i hele huset. Ja. Altså, han ser... Hele bedre, du havde det går på. han ser tirsdagsanalysen, han sluger det hele. Ikke? Og han, øh, han, han
1: læser også lidt ved siden af.
0: Og jeg er og har kommet tit... med
1: programidéer lige flere precis. omgange. Ikke? Og det er det,
0: jeg vil sige, har tit også været inspiration til gode ting, vi kunne tage op her, når han er kommet med sin økonomiforståelse og har sagt, jeg forstår simpelthen ikke det med råderummet, det bliver jeg nødt til at snakke lidt om. Og ja. så har vi nogle gange hentet øh, vores økonomven øh, Søren Hove for at forklare det, fordi vi heller ikke forstod det. Men, øh, men det, har været, det har været stort, ja. og øh, ham sender vi lige et shoutout til her, inden vi stopper. Tak til hun. Og tak for denne
1: her gang, ja. Tak for, tak for nu. Og tak til alle jer herinde i salen på Aarhus Universitet. Vi er, er uendelig taknemmelige for at få lov at bruge lidt af jeres mest værdifulde ressource, nemlig jeres opmærksomhed. Og det gælder ikke mindst øh, også dig derude med Dekopol i ørerne. Emma Klittnes producerede denne episode af Dekopol nænsomt og med tæft. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør på Velsenget, og jeg ønsker dig og dine og alle jer herinde en god weekend og god ven.